0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف في الأسبوع الماضي يوم الجمعة ألقى خطبة في صلاة الجمعة وقال فيها إذا تفكك البيت الشيعي ماذا سيحدث بالعراق فلنستمع له وهو يتحدث دقائق في الخطبة الثانية لدينا إشارات
1: الإشارة الأولى في الشأن العراقي مبادرات لحل وطني قبل الانسداد السياسي المرجعيه الامام السيد السيستاني حذر من وصول العراق الى انسداد سياسي يعني طريق مغلق ديروا يعني بالكم توصلون طريق مغلق الان بعد الانتخابات صارت مشاكل صحيح لكن بحمد الله تعالى المفوضية بدأت تعيد حساب النتائج وقالوا مفوضية قالوا انطونا بعد مول كم يوم حتى نكمل التعداد من جديد إحنا كملنا الآن ألف اعتراف أو طعن حسبناهم باقينا مجموعة الطعون مجموعة الصناديق نفتحها نشوف النتائج شنو شوية تتغير زايد ناقصه مو مشكلة والمحكمة بعدين الصادق عليه هذا مساف قالوا انطونا من جاء كم يوم بعد نكمل وضعنا ايو واحد اثنين الكيانات الشيعية بدأوا يطرحون مبادرات ومشاريع لحل وطني لهذه الأزمة تعالوا هاي مبادرة خلنا قشر هاي مبادرة ثانية خلنا قشر الآن البحوث في مبادرات لحل وطني الآن في مبادرة صارت امس اول امس كانوا مجتمعين الرئاسات الثلاثه رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء ورئيس القضاء تعالوا خلنا نسوي حل امس اول امس مجتمعين الاطار التنسيقي يعني الكتل الشيعيه تعالوا خلنا ندرس اي مبادره نقدر نمشيها إذن بحمد الله تعالى اكو حراك باتجاه حل وطني للتغلب على الانسداد السياسي نحن ماذا نقول نحن نقول كل المبادرات مقبوله شريطه عدم تفكك البيت الشيعي هاي المبادره يمكن مبادره ثالثه رابعه شريطه ان شنو لا يتفكك البيت الشيعي المبادرات مقبولة شريطة عدم تفكيك البيت الشيعي لأن تفكك البيت الشيعي يعني نهاية العراق إذا تفككنا ماكو نهاية العراق الجديد وعودة الدكتاتورية وعودة التسلط بعد ما يكون لا انتخابات لا حرية كل شيء روح إذا تفككنا لا سمح الله إذا تفككنا يعني تجربتنا انتهت يعني يرجع صدام ومثل صدام لا سمح الله وحينئذ إذن إذن المفاوضية حسمت الموقف رفعت الأمر للمحكمة الاتحادية
0: على حال كما تلاحظون فقد ربط السيد صدر الدين القبنشي بقاء العراق بالمحافظة على البيت الشيعي ما يسمى بالبيت الشيعي وفي الحقيقة يعني هذا في عدة مغالطات في كلام السيد أولا ماذا يعني الآن أن نكون شيعا التشيع لائمه اهل البيت في حياتهم كان معلوما ومعروفا عندما واحد يصطف الى جانب الامام علي في حروبه مثلا ضد الخوارج, الخوارج، ضد الجمل ضد السفين ضد معاويه يعني تشيع تشيع سياسي وولاء سياسي الامام الحسين عليه السلام يخرج ف يبايعه الناس يشايعونه هذا كان إلى معنى في زمن الإمام الحسين <تصفيق> الأئمة الباقيين نفس الشيء عندما واحد يشايعهم أو يتشيع لهم يعني ينحاز إلى صفهم يواليهم سياسيا وأيضا حسب النظرية الأخرى المرافقة لنظرية الولاء السياسي الأئمة أدم ألم مثلا الآن باقي منهم علمهم والعلم محصور في عدد من فتاوى يعني هم ما جابوا دين جديد هم طبقوا الدين طبقوا الإسلام طبقوا العدل أما فتاواهم الخاصة بهم فهي فتاوى معدودة على الأصابع يعني تختلف مع بقية أئمة المذاهب وهي بالتالي تعود إلى قراءة الإسلام الأول يعني قراءة السنة النبوية السنة النبوية تقول كذا واحد آخر في رواية أخرى يقول كذا مثلا في يحدث الاختلاف البسيط بين الخلافات الفقهية ولكن الخلافات الفقهية في الحقيقة لم تكن هي العنصر الرئيسي في الخلاف الشيعي مع الحكام الأمويين والعباسيين وغيرهم وليس مع السنة الشيعة لم يختلفوا مع السنة اختلفوا مع الحكام اختلفوا مع الحكام حول النظام السياسي يعني قالوا بأن الحكم والخلافة والإمامة هي من حق هذه السلالة السلالة العلوية الحسينية وإذا رحنا للزيدية فأيضا هم شوية يوسعون الدائرة ويقولون الخلافة والحكم من حق البطنين يعني أبناء الحسن والحسين فإذا الخلاف هو سياسي وما دام الخلاف سياسيا فقد انتهى هذا الخلاف بعد رحيل الأئمة عليهم السلام بقت مسائل فقهية المسائل الفقهية لا تكون يعني بعض المسائل كيف نتوضأ نتكثف أو نسبل بالصلاة الإرث يكون كذا مثلا بعض القوانين البسيطة اللي فيها خلاف حول الموضوع وهذا الخلاف موجود داخل أئمة المذاهب السنية الأربعة كل واحد عنده رأي وحتى في داخل الشيعة أيضا كانت هناك اختلافات فقهية بين المراجع ولا يزال الآن شوفون المراجع مختلفين كل مرجع عنده فتاوى خاصة به فهذه الخلافات الفقهية لا تشكل يعني مقوم رئيسي في الخلاف الطائفي الآن الشيعة يؤمنون بالنظام السياسي الديمقراطي والسنة أيضا يؤمنون بهذا النظام لم يعد الشيعة يؤمنون أو يطبقون بالحقيقة لا يمكنهم تطبيق نظرية الإمامة الإلهية والالتفاف حول إمام معصوم معين من قبل الله لا يوجد هذا الإمام في الظاهر على الأقل والسنة كانوا يقولون بالخلافة والخلافة انتهت منذ قرون والآن هم يؤمنون بالنظام الديمقراطي وانتخاب الحاكم فإذا الخلافات الفقهية الجزئية لا تشكل فارقا كبيرا لأنها مسألة عادية وبسيطة جدا وأما مسألة الخلاف السياسي فهناك وحدة الآن بين السنة والشيعة وحدة حقيقية يعني تتكفل بتأمين تقريبا 90 بالمائة إذا مو أكثر بين ما يسمى السنة وما يسمى الشيعة فنجي الآن نقول بأنه إحنا يعني بعد بعد تأسيس النظام الجديد النظام بعد 2003 أنه هذا النظام يكون نظام لكل العراقيين أم يكون لطائفة دون طائفة أو طائفة فوق طائفة طائفة تحتكر السلطة السياسية الرئيسية يعني رئاسة الوزراء باعتبارهم أكثرية مثلا وطائفه اخرى لا هذه تاخذ مناصب اخرى رئاسه الجمهوريه او رئاسه البرلمان وبعض الوزارات وبعض المناصب هنا وهناك هذا الوضع التمييز الطائفي يعني طبعا ما موجود في الدستور هذا الشيء الدستور يتكلم عن العراقيين عموما لا يقول سنه وشيعه ولكن بفعل الاكثريه الديموغرافية يعني عند الشيعة في العراق صار أنه أقوى أكبر حزب مثلا أو أكبر تكتل هو الذي يترشح إلى رئاسة الوزراء أو يأخذ رأس الوزراء ولكن هل يمنع ذلك من أن يأتي واحد مثلا سني أو يأتي واحد كردي فيصبح رئيسا الجمهورية الدستور العراقي لا يقول ذلك لا يمنع أحدا آخر من أن يتولى هذا المنصب إذا صارت مثلا توافقات وتكتلات وأحزاب جديدة مثلا واشتركوا مع بعض وتقدم واحد شخصية وطنية مخلصة نزيهة لهذا المنصب أو ذاك ما المانع من ذلك؟ الدستور لا يمنع ولكن في الحقيقة كما رأينا سيد صدر الدين القبنشي حفظه الله يتحدث عن أنه لازم البيت الشيعي يبقى البيت الشيعي يبقى محافظة عن كل الأحزاب الشيعية ما تسمى يعني هي أسماء تاريخية وإلا بعض هؤلاء الأحزاب أو المنتمين لهذه الأحزاب يعني يختلفون في التزاماتهم الدينية لا نقول أكثر من ذلك بعضهم علمانيين بعض الشيعة علمانيين بعض الشيعة كانوا بعثيين سابقاً أو بعض الشيعة شيوعيين الآن محسوبين على الكتلة الشيعية. فيقول السيد صدر الدين أنه هذا البيت الشيعي يجب أن نحافظ عليه وأول من أسسه في الحقيقة هو أحمد الشلبي الذي يعني حاول أن يكون بيتاً هكذا تجمع في داخل التجمع الوطني العراقي. وكان عنده المؤتمر الوطني العراقي أسسه في لندن ولكن ضمن هذا المؤتمر أيضاً كان عند إطار آخر كان يحاول أن يعمل عليه وصار تجمع أنه لازم مع بعض يتفقون وهم الآن مختلف مختلفون وأكبر الخلاف الموجود بين الأحزاب العراقية الآن هو الخلاف الموجود بين التيار الصدري اللي فاز ب 73 مقعد أو 74 مقعد في البرلمان الجديد والإضافة ما يسمى الإطار الشيعي اللي جمع عدة أحزاب وعدة تيارات في إطار آخر اللي أيضا في العدد قريب من ذلك ويتنافسون على رئاسة الوزراء من يعين رئيس الوزراء ومن أي قائمة ومن أي تكتل يأتي هذا الرئيس الوزراء لا يستطيع أحد الفريقين سواء سيد مقتدى الصدر التيار الصدري او التيار الاخر الاطار التنسيقي ان يتقدم بنفسه لوحده لهذا المنصب الا بالاستعانه بالاحزاب الاخرى الاحزاب الكرديه وما يسمى بالاحزاب السنيه وهذه ايضا تنتظر هذه الاحزاب كلها تنتظر حتى ترى ماذا يحدث وكيف تحل المشكله و ممكن ايضا يعني اذا اتفقوا يعني ليس مستحيلا ولا ممنوعا منه ان يرشحوا شخصيه سنيه او شخصيه كرديه مثل عمر مرشحين رئيس الجمهوريه يرشحوا لرئاسه الوزراء. فاذا ما هو الاشكال في ذلك؟ يعني واذا ثم ماذا يعني؟ هل ينتهي هذا النظام؟ هل تعود الدكتاتوريه؟ هل يعود صدام حسين كما يقول السيد مثلا؟ أو شبيه صدام حسين أم هذا التخوف مبني على وهم في الحقيقة على عدة أوهام مو وهم واحد الوهم الأول هو أنه إحنا آن شيعة من قال إحنا شيعة أهل البيت يعني بالإسم وبالهوية ربما اللي ما موجود هذا الشيء بالهوية ونحب أهل البيت طيب السنة ما يحبون أهل البيت السنة يكون يلطمون حتى في عاشوراء فشن المشكله يعني شنو اللي يميز واحد عن واحد في بعض المسائل البسيطه في الصلاه والصوم مثلا في الحج ما هذه خلافات لا تذكر يعني حتى احنا نسوي بيت خاص تكتل خاص واولئك لهم تكتل اخر وبيت اخر واحنا يعني اذا واحد جنب راح الشيعه يرحون وانتهون والعراق اصلا انت مو بس الشيعه ينتهم هذا مغالاه وتطرف وخيال. آه هذا وهم، الوهم الثاني انه لا اذا رئاسه الوزراء راحت من ايد الشيعه فستعود الدكتاتوريه. هذا ايضا مو صحيح، لانه عندنا الان نظام ديمقراطي. النظام الديمقراطي يعني السلطه موزعه، في سلطه تشريعيه وفي سلطه قضائيه في سلطه تنفيذيه وفي عندنا اعلام وفي عندنا صحافه حره وفي عندنا احزاب وتعدد أه فمثل ما الان الشيع اللي هم حاكمين مثلا رؤساء الوزراء عندهم ما قاضين على السنه السنه ما منتين السنه موجودين في محافظاتهم انتخابات هم يحكموها المحافظاتهم ويشاركون في السلطه وما يعني ما يقع ظلم عليهم لانه هناك حاكم مثلا اسمه شيعي فهذا وهم بالحقيقة إذا اجى واحد حاكم اسمه أو تاريخه أو كذا أو يعني يؤمن بعض القضايا التاريخية مثلا أنه أبو بكر كان أول خليفة ولم يكن علي ابي طالب ثم ماذا يعني بالتاريخ قبل 1400 سنة نؤمن فلان أول ولا فلان ثاني هذا سيأثر على سلوكنا وعلى سياستنا وعلى واقعنا لا طبعا فما لا يوجد ربط بالحقيقه بين يعني تخلي الشيعه او اخذ السنه لمنصب رئاسه الوزراء لانه النظام ديمقراطي، اذا كان نظام حقيقي ديمقراطي، اذا كنا نؤمن حقيقه بهذا النظام. نؤمن بهذا النظام الديمقراطي. اما اذا كنا نخاف فمعناته انه النظام لا يزال ليس ديمقراطيا. نظام تركيب مركب يعني بشكل فلذلك قلت معذره قلت الخوف من الظلم وعوده الدكتاتوريه اذا حكمت الطائفه الاخرى دليل ضعف النظام الديمقراطي وغياب الشعب، الشعب كان مو موجود يعني يسمح لاي واحد يكون دكتاتور مره ثانيه وحتى في الحقيقه يعني صدام حسين كيف اصبح دكتاتورا؟ يعني؟ مو لانه سني أصبح دكتاتورا لأنه كان الشعب غايب لأن المرجعية كانت منكفئة على نفسها وما عدا مشروع معارض أو مشروع سياسي والأحزاب ما موجودة والشعب ما متكتل فلذلك شوية 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 بدأ صدام يقوي نفسه وقضى على حزب البعث في البداية ثم أخذ السلطة منفردا تماما فلو كان النظام الديمقراطي قويا وصحيحا ومطبقا بدقه كن فعلا عندنا نظام ديمقراطي لن يستطيع اي حاكم ان يستبد بالامر وياتي باقربائه وانصاره لكي يستولي على السلطه بصوره مطلقه ويظلم الطائفه الاخرى مثلا فالظلم السابق كان نتيجه الدكتاتوريه وغياب الشعب وليس لانه صدام حسين حتى لو افترضنا صدام حسين كان شيعي واعلن نفسه شيعي وكان نفس الشيء نفس الطريقه ما كان في حزب البعث قاده يسمون شيعه وعملوا العمايل في في العراق ايام الحرس القومي في 63 فايضا كانوا شيعه لو واحد منهم لو ناظم غزار مثلا اللي هو يحسب على الطائفه الشيعيه كان ناجح في انقلاب 73 وقضى على صدام وقضى على البكر وسيطر على حزب البعث كان فعل نفس الشيء كان طغى وتجبر وظلم وهو كان هو أداة الظلم، هو اعتقل العلماء الشيعة، هو اعتقل شباب الشيعة، فما الدكتاتوريه ما الها ما الها هويه طائفيه، فمن الخطأ ان نربط الطائفيه بآ الدكتاتوريه بالطائفيه، ولا بد ان نقوي هذا النظام، نقوي النظام الديمقراطي والشعب، الان الشعب 80% تقريباً الشعب غائب عن الساحة ولا يبالي بالسياسة يجب أن نبحث هذا الأمر ونخلي الشعب كله يكون مشارك في العملية السياسية نحثه على المشاركة وأن هذه مسؤوليتك ودورك أن تلعب في تحديد السياسات العامة مو نجي نقول لا والله الحكم خليه كبير ما يسمى ما يسمى بالشيعة وإذا عدنا إحنا في الحقيقة إلى القرآن الكريم إلى أول سورة البقرة نشوف الله سبحانه وتعالى في خمس آيات يتحدث عن المؤمنين ويقول أولئك هم المفلحون ويتحدث آيتين عن الكفار و 15 آية أخرى و 13 آية أخرى الآن لا تذكر بالضبط عن المنافقين فيقسم المجتمع مؤمنين وكفار ومنافقين الـ الـ لا يقسمهم شيعة أو سنة فهذا التقسيم بالحقيقة لأنه في داخل كل طائفة إذا الآن نظرنا إلى الطوائف ما يسمى يسموها بالعراق الآن مكونات المكونات الطائفية فيها كل شيء فيها شيوعيين وبعثيين وقوميين ليبراليين وملحدين ملحدين حتى توجد في كل طائفة الآن ويوجد ايضا مسلمون متدينون عن نص بعضهم عن نص متدين، بعضهم التزام كامل، بعضهم يقلدون بعضهم ما يقلدون، وهناك تشعب موجود. فاذا من الخطا ان ننظر الى الشيعه وكل واحد يقول انا شيعي من ابائي واجدادي مثل انا شيعي يعني هذا صار مؤمن وملتزم ويحافظ على ملتزم بالقانون وملتزم بالدستور وملتزم بالعدل، لا. يجب ان ننظر الى الناس واحد واحد، كل واحد سلوكه وتصرفه ونختبره طبعا حتى نتاكد منه. فاذا الله لم يقسم المسلمين الى سنه وشيعه، والقول بضروره المحافظه على البيت الشيعي في العراق من اجل الاحتفاظ بالحكم بيد الشيعه، هذا القول مخالف لكتاب الله وقائم على وهم تلازم العدل مع ابن الطائفه، يعني ابن الطائفه راح يعدل وابن الطائفه راح يكون قريب من عندنا ويدير باله علينا، وهذا خطا كبير، فان الظلم والدكتاتوريه والعنف والارهاب والقمع والقتل والتعذيب، كل ذلك يمكن ان يحصل مع الحاكم ابن الطائفه، وجربنا وشفنا في الانظمه الدكتاتوريه سواء كان هذا الحاكم سنيا او شيعيا. واكبر دليل على ذلك ما نشاهده من ظلم واستبداد في المجتمعات السنيه والشيعيه اللا ديمقراطيه في العالم يعني وحتى في داخل العراق شفنا احنا بعض الاحزاب وبعض الميليشيات وبعض الاشخاص كيف يتعامل مع ما يسمى ابناء طائفته مع الجماهير مع الناس اولا شوفوا الموظفين اللي يسرقون وينهبون ويغشون ويرتشون هذا نوع من الدكتاتوريه نوع من الظلم للناس شوفوا الاهمال الموجود الاهمال في مختلف المدارس والمستشفيات وكل ما علاقه بخدمه الناس فهذا يدل على انه الظلم والاستبداد بمختلف الدرجات من موظف صغير الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ما الى علاقة بالطائفة ولذلك علينا ان نعمل من اجل انتخاب حاكم مؤمن صادق عادل سواء كان سنيا ام شيئا ما ننظر الى هويته وبالطبع لا يمكن ان نعتمد على تقواه الداخلية التي لا يعلمها الا الله يمكن واحد يجينا لسان حلو عنده لسان معسول ويقول لك أنا حسب كذا وكذا فيمكن يطغى، يمكن يتجبر، يمكن يسرق، يمكن ينهب. إيه لذلك إذا كان عنده صلاحيات مطلقة يمكن يفعل كل شيء. وإنما يجب تقييد الحاكم بقوانين ودساتير وقضاء عادل محايد، وصحافة حرة، وأحزاب متعددة. وهكذا نتخلص من عقدة الطائفية والديكتاتورية. إذا احنا كنا شايفين الدكتاتورية في التاريخ العراقي الحديث متلازمه مع الحكام اللي هم كانوا محسوبين على طائفه السنه مثلا هذا لا يعني انهم يعني لانهم سنه طغوا لا هذه اليات الاستبداد واليات الدكتاتوريه موجوده في كل مكان حتى لو كان الحكم كله شيعي نفس الشيء كان يحدث كما حدث ايام الصفويين مثلا ايام الصفويين ايضا كانوا طغاة الملوك وكانوا يحكمون بالباطل وكانوا يظلمون ويقتلون ويفعلون ما يفعلون. واذا رجعنا الى 100 سنه الى الوراء عند تاسيس النظام العراقي الملكي وما قبله بقليل اي ثوره العشرين فسنرى ان السنه والشيعه كان فيهم الوطني المخلص والمنافق والعميد حيث كان بعض الناس مع الثورة والاستقلال المنجز الكامل وكان بعضهم يجاهر بعمالته للمحتل الإنجليزي ويطالب ببقاء الإنجليز لما سووا استفتاء البريطانيين سووا استفتاء ماذا تريدون أن إحنا نبقى بنحكمكم ولا نجيب لكم مثلا حاكم عربي ولا شو سوون ولا مثلا حاكم هندي فبعضهم قال كان ينادي بصراحة أنه إحنا نريد الإنجليزي يبقون هم أولي الأمر الآن وبعضهم كانوا ينادي بالحريه والاستقلال علنا ويعمل سر سرا مع الاحتلال ومخططاته للبقاء والسيطره على العراق، هذا في كل المناطق السنيه والشيعيه، في النجف كما في الموصل كما في بغداد حدث هذا الانقسام في تلك الايام، ما يدل على انه ماكو شيء اسمه واحد خلفيته شيعيه او خلفيته سنيه راح يكون وطني، راح يكون عادل، راح يكون مخلص، لا. كل واحد ممكن يكون بشكل معين اذا فالمعركه اليوم في العراق وفي سائر البلاد ايضا ليست بين ما يسمى السنه والشيعة وانما بين من يؤمن بالعدل والحريه والاستقلال والديمقراطيه وبين من يريد السيطره على الشعب باي صوره ولو كانت بالاستعانه بالمحتلين الامريكان وهناك خوف حقيقي في داخل جميع المكونات العراقية أو الطوائف القوميات بالحقيقة السنية والشيعية والكردية من رجال وأحزاب وجهات ترفع شعارات مختلفة ولكنها تحاول إرهاب الشعب وتزوير إرادته والسيطرة الدكتاتورية عليه روح يسألوا الآن الأكراد في كردستان في أربيل وفي السليمانية شوفوا قومية واحدة ولكن يعانون ايضا والايام الماضيه كانت هناك مظاهرات مختلفه تطالب بالحقوق وبالعدل وبالحريه وهناك ظلم وديكتاتورية وطغيان من الاكراد على الاكراد فاذا مو شرط يعني واحد يكون عربي حتى يظلم الاكراد او يكون مثلا شيعي حتى يمكن يظلم الشيعه وسني يظلم السنه ايضا صدام يعني أهل السنة في العراق نجوا من ظلمهم من ديكتاتوريته وطغيانه أم أيضا هم تعرضوا حتى أقرب المقربين إلى أصحار قتلهم تلك القتلة وأبوهم وأخوانهم الآخرون كلهم قتلهم أبشع قتلة يجب أن نتخلص من عقدة الطائفية والتفريق يجب أن نفرق بين الطائفية والديكتاتورية فالديكتاتورية قد تنشأ في أي مجتمع قديم أو حديث في العراق وخارج العراق سواء كان المجتمع سنيا أو شيعيا ولا بد أن نعرف بأن الدكتاتورية صدام نشأت من غياب الشعب بصورة عامة وانسحاب المرجعية عن أداء دورها الرسالي في مقاومة الظلم وهي أيضا كانت قد أصدرت فتاوى مرجعية قبل مئة سنة بتحريم الدخول دخول الشيعة في مؤسسات الدولة مقاطعتها ابتداء من المدارس كانوا يحرمون الدخول في المدارس ومرورا بالوظائف وانتهاء بالجيش وطبعا بالأحزاب السياسية وعدم امتلاك قادة الشيعة اللي هم كانوا مراجع في هذه المئة السنة الماضية لأي فكر سياسي أو مشروع ديمقراطي لمناهضة الدكتاتورية ولذلك لا يجوز إلقاء مسؤولية وقوع الظلم على الشيعة من قبل الدكتاتور السابق أو الأنظمة الدكتاتورية السابقة وتبرئة أنفسهم من المسؤولية. والله نقول لا هم كانوا مظلمين فقط. لا إحنا همشنا أنفسنا بأنفسنا وبالتالي إحنا نتحمل مسؤولية في التهميش والظلم الذي وقع علينا. نجي إلى السيد صدر الدين القبنجي حفظه الله إمام جمعة النجف، هو يبدو عليه أنه ممثل أو معين من قبل السيد السيستاني ومرجعية السيد السيستاني كما في كربلاء مثلا أحمد الصافي وعبد المجيد الكربلائي أو على أقل قريب هو دائما يتحدث يقول السيستاني قال كذا السيستاني قال كذا القريب من المرجعية السيستانية والإيرانية لأنه هو كان ولا ربما عضو في يعني مجلس الثورة الشيعي اللي عقد في المجلس الأعلى يعني نرجو منه أن ينظر في واقع المرجعية ودعاويها بالنيابة العامة عن الإمام المهدي وبالتالي الإدعاء بأن المراجع هم الحكام الشرعيون وهم ولاة أمر المسلمين هذا نوع من الدكتاتورية دكتاتورية الآن تنظير للدكتاتورية وأيضاً هناك ممارسات على درجات يعني الآن المراجع لا يحكمون بالعراق ولكن إن حكموا بهذه الصفة أن هم نواب الإمام وهم ولاه أمر المسلمين وهم الحكام الشرعيون بعد ما يعطون فرصة لأحد أن ينتقدهم أو يحاسبهم أو يعارضهم أو يخرج عليهم كأنك خرجت على الله يعني صير خرجت على الائمه وخرجت على الاسلام هذا مو صحيح فهذا التنظيم للدكتاتوريه في داخل الثقافه الشيعيه الان موجود وهو السيد الصدر الدين يعرف ذلك جيدا وشوفوا شلون يتعاملون المراجع الان مع الناس يعني بغض النظر عن انتخابهم اذا واحد انتخبهم حتى لو انتخبنا المرجع وسوينا انتخابات ديمقراطيه بالتالي اذا ننظر له هذا ممثل الله في الارض وهذا نائب الامام المهدي يعني هذا بعد احنا يجب ان نلغي كل ادوارنا ما نتكلم معه ما يقدر ما نقدر نعارضه وهذا مو صحيح فهذا الدكتاتوريه موجوده الان في داخل المرجعيه والحوزه وبالتالي تسمح لهم انتهاج اسلوب دكتاتوري متعالٍ في التعامل مع الشعب والمقلدين، احنا نصدر فتاوى وانتم عليكم تعملون وتطبقون بدون مناقشه. وعدم استعدادهم المراجع لقبول النصح والمشوره والاقتراح فضلا عن امرهم بالمعروف او نهيهم عن منكر. وهم مو معصومين قد يرتكبون من منكرات مثل السكوت على الاحتلال مثلا، هذا منكر ولكن من يستطيع ان يقول المرجع لماذا انت ساكت على الاحتلال او مهاد له او متعاون معه؟ لا أحد يستطيع فإن هذه هي ديكتاتورية الريز الحكم يكون بيد الشيعة حتى لن تعود الدكتاتورية ما هي ديكتاتورية الآن قائمة وموجودة وهم يمتلكون كامل الحرية في اتخاذ أي قرار سياسي كتأييد الاحتلال الأمريكي مثلاً وتدخل في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزارة خلال العهد الحالي ورفض أي نقد لهم ما يسمحون واحد ينتقدهم وإذا واحد ينتقد مرجع أو مثلا كذا تقوم القيامة تطلع مظاهرات وهذه دكتاتورية خطيرة راهنة وكامنة ومهيمنة تندر بتحولها إلى دكتاتورية سياسية أخطر في المستقبل إذا تم مثلا هالمراجع آه حصلوا على نوع من السلطة وصار عندهم مثلا ميليشيا صار عندهم جيش وحشد المرجعية وكذا صار عندهم قوة فيفرضون أراه ما يخلوا واحد يتنفس ما يخلوا واحد يتكلم أي واحد يبدي رأي ما يسمحوا له ويضربوه ويقمعوه فأدنى درجات درجات كثيرة سواء من المراجع أو من أبناء المراجع أو من المعممين أو من ما يسمى بعض الأحزاب الإسلامية أو الميليشيات ممارسات دكتاتورية وإرهابية حتى في مدن الجنوب أنا أسمع دائما تجيني شكاوى أنه والله أنا كتبت شيء بال فيسبوك فهددوني او تكلم كلام اجوا حذروني يعني ما عندنا سيادة قانون الان وانعدام سيادة القانون يعني انه اعمل ديكتاتورية أه وما اعرف حتى السيد هو سيد صدر الدين كيف يتعامل مع الانسو سالون وراءه هل يتعامل معهم بديمقراطية هل يستشير احدا في مواقفه السياسيه والفكريه في هذا الموقف يترحب صلاه الجمعه الاسبوع الماضي انه البيت الشيعي يجب ان يبقى والا تروح الديمقراطيه في العراق والا الشيعه يتبهدلون وكذا وكذا هذا موقف, هذا موقف خطير بالحقيقه مو كلام بسيط هذا تنظير للطائفيه تنظير للتمييز في العراق تنظيم لإلغاء الديمقراطية، هي ما تبقى ديمقراطية إذا صارت مسألة شيعية وسنية. الطائفية الديمقراطية لا تقبل التمييز الطائفي. وإذا به هو ينظر لهذا الشيء. شوفوا صدام حسين كان طائفي. طائفي بمعنى ماذا؟ عشائري كان. مو معنى إنه هو كان ما عنده شيء ويشيع مثلاً. روح صلي صوم هو يجي يزور الإمام أيضاً. ويعطي فلوس للطبخ وللكذا. القشور والمظاهر نعم ولكنه كان ديكتاتورا كان يقمع اي واحد يعارضه سواء كان سني ولا شيعي فولكنه في نفس الوقت كان طارح مثلا حزب البعث العربي ما يقول لك انا شيعي انا سني يقول لك لا احنا عرب وجايين بشي هويه تعالوا احنا عرب وانتم عربوا وفت... تعالوا ادخلوا بهذا الحزب وكونوا ادوات من ادواتي وكونوا تابعين لي ف فالآن إحنا نحتاج اطروحة جديدة في الحقيقة نحتاج اطروحة إسلامية وطنية وطنية إسلامية لا شيعية لا سنية لأن هذه المعاني قديمة وبائدة وزائلة وما لها معنى اليوم شنو معناته أن أكون سني أو أكون شيعي فقط أنا رأي رأيي تاريخي أنه الحق كان لعلي أو كان لأمر أو بكر هذا هو يعني هذا هو المهم يؤثر على حياتي يجب ان انظر الى وينظر الناس الى كل واحد مرشح الى سلوكه الى برنامجه السياسي الان الى تعامله مع الناس حتى ينتخبوه مره ثانيه مو ينظروا الى هذا هويته شنو هويته سني ولا شيعي وندخله بالبيت الشيعي لو نطلعه من بيت الشيعي عيب هالكلام مو صحيح هذا يهدم الوطن يهدم الديمقراطيه يهدم هاي التجربه الوليده يجب ان نحافظ عليها بتثبيت قواعد الديمقراطيه. قواعد ديمقراطيه يعني الشعب يكون حاضر في الساحه ويتابع الامور هذا اولا مو ينسحب ويقاطع هذه العمليه الديمقراطيه. اولا ثم المؤسسات الدستوريه نحافظ عليها بصوره جيده البرلمان يكون هو مصدر السلطه. مو بعدين يدخلون المرجعية ويدخل هذا من ناو وهذه الدولة الكبرى والصغرى من هنا وهناك ولعبون بالبرلمان البرلمان يجب أن يكون هو ممثل الشعب الحقيقي والكلمة الأولى تعود إليه هذا أولاً بعدين القضاء يجب أن يكون مستقلاً نزيهًا متابع لأحد إن شاء الله هو كذلك وأيضاً السلطة التنفيذية تكون تنفذ ما يطرحوا الرؤساء سابقا أو المرشحون أو الأحزاب اللي فازت تطرح برامجها و يعني تتولى السلطة الآن نحن نشوف الأحزاب حتى تيار الصدري مثلا تيار الصدري شنو مشروعه شنو برنامجه شنو النظام الداخلي شنو ال... يعني ماذا يريد أن يحقق في شعارات عامة موجودة نعم ولكن عمليا يجب أن ينتخب على كل النواب اللي يرشحوا على أساس برنامج برنامج يتبنوه ويحاسبون عليه يحاسبون عليه في داخل التيار في داخل الحزب يعني إذا تحول إلى حزب وثم الشعب يحاسبهم أنكم ماذا عملتم ماذا وعدتم وماذا عملتم نعود بالحقيقة إلى روح الإسلام وننبذ هذه الثقافه الطائفيه ونبتعد عنها، هاي الثقافه الطائفيه هي التي تفتت المجتمع العراقي اليوم وهي التي خالقه عقده في في العمليه السياسيه، المحاصصه يعني صايره. لو ما في هالثقافه الطائفيه ما عندنا محاصصه، الجميع يشترك مع بعض. فبالحقيقه يعني اطالب يعني الليلة الجمعة وإن شاء الله السيد صدر الدين يسمعنا ويصلح هذا الأمر وما يعود يكرر هذا الخطاب هذا الطائفي ويطرح بدلا من ذلك يتبنى أطروحة المواطنة العراقية من دون تمييز طائفي أو قومي لأي أحد حتى نرشد هذه التجربة الوليدة ونقويها لكي تحفظ الديمقراطيه والحقوق لجميع المواطنين من دون استعلاء طائفه علي طائفه او قوميه علي قوميه التعليقات ايضا كثيره خلينا نشوف اذا سمح الوقت آه الأخ يقول آه الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سياسي وفقهي وتاريخي أي لدى كل طرف فهمه للتاريخ, للتاريخ وقراءته الخاصة هذا الخلاف أصبح جزءا من الماضي واستدعاء هذا الخلاف لتأجيج الصراعات لن يفيد أي طرف مهما كانت قوته نعم هذا ما قلناه أيضا أيوة. يقول أيضا الأخ صدام أصبح جزءا من الماضي ورأيي الشخصي وأنا سني أن توظيف الخلاف العقدي والفقهي في التنافس على السلطة جريمة في حق كل أبناء المجتمع العراقي مو إحنا أدنى بالعراق شنو بعد بعدنا ما صرنا ديمقراطيين تماما أن كل واحد يجيب أقاربه ويجيب عشيرته وجماعته للسلطة ويوظفهم وبالتالي يهيمن تدريجيا ويلغي النظام الديمقراطي وهذا معناته أنه النظام لا يزال هش القانون هش يعني في بعض الدول الغربية نسمع أنه وزير أو مسؤول مثلا عين صديق له في دائرة رأسا هذا يستقيل وتصير فضيحة كبرى بينما احنا عندنا ما كلها يطمطم عليها ولا تخرج إلى العلن أو للصحافة أم النظام الملكي هل كان دكتاتوري؟ ونور السعيد هل كان طاغيه ودكتاتور؟ وهؤلاء لم يكونوا نعم يعني كان في دكتاتوريه حتى في ظل النظام الملكي السابق كان في يعني احتكار للسلطه في يد مجموعات معينه لا شك بذلك. لانه الوضع العام بالبلد يعني حديث طويل يعني ما اريد ندخل فيه الان انما نتكلم عن ضرورة الطرح الوطني والابتعاد عن الطرح الطائفي الوهمي في الحقيقة الطائفية وهم وليست حقيقة لا تجمع الشيعة الآن بالعراق نعم يعني في اسئلة شوية تحتاج أه أه بحث طويل أو نقاش فيها أكثر يعني تحتاج حلقة خاصة لإجابة عليها لا يمكن أن نجيبها بكلمات بسيطة الانتفاضة تشرين أثبتت عدم رضا الشعب العراقي عن الحكومة المكونة من البيت الشيعي إذا طبعا مو كل الشعب العراقي كان في هذه الانتفاضة، انتفاضة كان في شريحة من الناس متظاهرين، لا نستطيع أن نقول أن الشعب العراقي كله ما. على أي حال يعني فيهم كل شيء يعني لا دليل على أنه لا لا يعني عصمة لحاكم شيعي أن يكون عادلاً. نعم نعم إذا كان رجال الدين أتباع كذا يستغلون الناس عن طريق الدين منذ زمن نتكرر دائما يعني هو الإسلام لذلك يعني لا يوجد فيه كنيسة لا يوجد فيه طبقة رجال الدين كما في المسيحية أو في اليهودية ولذلك يعتبر فعلا يعني أسس للحكم المدني وليس الحكم الديني بذلك يعني نعم عندما تعرضهم يتهموك بالهرطقة وكل شيء صحيح يعني في ناس راسا يقول لك انت منافق انت خارجي انت كذا بس تخالف المعمم يقول لك يطلق عليك هذه ما تقدر تناقشه او ترد عليه او او يعني جابها علي حال انا اشكر الاخوه المعلقين تعليقات كثيره لا استطيع ان اخذ كلها أه لماذا السستاني ساكت في هذا الوقت السستاني رجل كبير الآن تجاوز التسعين ما ننتظر من عنده يدخل في كل شيء يوميا أه ولكن نحن أتكلم مع الـ الـ التيار الإسلامي بصورة عامة التيار الشيعي خصوصا أه أنا لا يفكرون بهذه الطريقة خلينا نجاوز خلينا نقضي على الطائفية والثقافة الطائفية لأنها ثقافة ميتة وسلبية ومدمرة للوطن وثقافة منقرضة احنا مشابتين بها ونقسم اخواننا هذا سني وهذا شيعي وبالتالي يعني نؤدي الى خلق اقد في العملية السياسية اه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته